0: Baik kita lanjutkan Tadi dikatakan bahwa Secara teleologis Bahwa Betul tidaknya tindakan itu Tergantung dari akibat-akibat yang ditimbulkan Kalau akibatnya baik Saya boleh Atau wajib melakukannya Tapi kalau akibatnya buruk Tidak boleh Dengan prinsip ini Tadi dijelaskan Bohong misalnya Berbohong itu Kalau dilakukan dalam rangka Untuk melindungi Seseorang Taruhlah misalnya Ada Seorang yang sedang mencari Teman saudara Masuk ke rumah saudara dan yang mencari ini ingin membunuhnya ketika yang mencari itu bertanya pada saudara apakah si fulan yang dicari itu berada di rumah ini maka ketika anda melakukan kebohongan kebohongan itu tujuannya adalah untuk melindungi teman saudara dari e, kemungkinan untuk dibunuh. Jadi berbohong itu tidak bernilai pada dirinya sendiri kalau teleologis itu harus berbohong apa akibatnya apa tujuannya jadi Moralitas dilihat dari uh, akibat-akibatnya atau tujuan-tujuannya. Jadi di sini kaum teleologis itu membutuhkan sebuah teori nilai. Teori nilai yang mendasari... bahwa perilaku itu dikatakan baik atau buruk bagi manusia. Jadi teori yang baik, yang buruk bagi manusia itu tujuannya apa? Di dalam pandangan kaum teleologis ini, bahwa yang baik pada dirinya, Jadi tujuan dari satu tindakan moral itu menghasilkan dua nilai yang baik pada dirinya sendiri. Yang pertama adalah kesenangan atau sering dikatakan dengan hedonisme, kenikmatan gitu. Dan yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi ukuran dari tindakan moral seseorang itu Kalau apa yang dia lakukan itu membawa akibat-akibat yang menyenangkan atau membahagiakan Jujur saja memang Kalau kita bicara tentang perilaku moral Pada dasarnya apa yang kita lakukan itu juga tidak lepas dari hasrat atau keinginan-keinginan kita untuk merasa senang. Coba tindakan-tindakan kita, membantu orang misalnya. Membantu orang itu yang kita harapkan juga nantinya menimbulkan kesenangan. Ketika saudara bisa membantu seseorang yang dalam kesulitan, setelah Anda bantu, Anda akan merasa senang. Jadi, membantu itu adalah tindakan bermoral. Meminjamkan uang, misalnya, ketika Anda dihadapan pada kesulitan teman untuk membayar uang kuliahnya, dan Anda bisa membantu meminjamkan itu, yang pertama Anda rasakan, pasti Anda merasa senang. Semua tindakan kebaikan itu, ujung-ujungnya juga, kalau uh, teologis atau utilitarianisme itu, ujung-ujungnya juga rasa senang. Jadi kaum hedonisme. Jadi hedonisme itu menjadi ukuran Dari tindakan perilaku Seseorang Jadi kalau Anda membantu Dan Anda tidak merasa senang Itu dikatakan Tindakan Anda tidak bermoral Menurut kaum teleologis ini Jadi ukurannya adalah Membuat Anda senang Membuat Anda bahagia Apapun Perilaku baik Saudara itu Ujung-ujungnya juga Mencari kesenangan beribadah misalnya sebagai suatu tindakan yang dikatakan baik secara moral Anda akan merasa senang ketika bisa menjalankan ibadah. Anda akan merasa gelisah misalnya ketika waktunya untuk menjalankan salat sudah hampir habis sehingga Anda tergesa-gesa dan seketika Ada waktu Anda menyelenggarakan ibadah itu Seketika itu pekerjaan menjadikan Anda senang Jadi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dilakukan Dalam rangka tujuannya memperoleh kesenangan Kebahagiaan Itu dikatakan permoral Jadi ukurannya tadi, ini salah satu pandangan etika yang menempatkan bahwa mengukur baik buruknya perilaku atau tindakan moral dilihat dari akibat-akibatnya, dari tujuannya yang tiada lain. Sering dikatakan tujuannya itu adalah kesenangan atau kebahagiaan. Berbohong, Misalnya dari kasamata teleologis ini, hedonis ini Kalau Anda berbohong mengakibatkan Anda senang dan bahagia Maka berbohong itu dikatakan tindakan bermoral Demikian juga jujur Jujur yang mengakibatkan Anda merasa eh, Apa namanya tidak senang, sakit atau me- lawannya tidak senang, suffering itu apa ya, e- menderita. Duh. Karena Anda jujur dan akibatnya Anda menderita menjadi Anda gelisah maka kejujuran itu dikatakan tindakan yang tidak bermoral. Ini teleologis, utilitarianism gitu kan, kaum teleologis yang selalu melihat bahwa akibat tindakan itulah yang menjadi dasar kualifikasi bahwa perilaku kita itu bermoral atau tidak bermoral. Ini tadi satu pandangan. Di satu pihak memang menimbulkan perdebatan yang cukup serius di sini. Memang kalau kita faham bahwa setiap aliran, setiap teori, setiap faham itu pasti tidak bisa menggambarkan keseluruhan secara sempurna. Pasti ada kelemahannya, tetapi juga pasti juga ada kebenarannya. Jadi prinsip kaum teleologis itu bahwa Hukum moral itu diciptakan untuk manusia. Jadi manusia bukan untuk sebagai penghamba moral, bukan sebagai penghamba hukum, tetapi hukumlah diciptakan untuk membuat manusia menjadi teratur, menjadi terarah. Gitu. Inilah yang sering dikatakan juga agama misalnya. Agama pun Seperti itu bagi kaum teleologis Agama diciptakan buat manusia Bukan manusia diciptakan untuk agama Sehingga dengan agama itu Dimaksud supaya manusia hidupnya menjadi Lebih terarah, lebih bahagia, lebih senang Jadi kalau dengan agama Anda menjadi ruwet Dengan agama Anda menjadi tertekan Maka bagi kaum teleologis itulah kesalahan kita beragama Jadi agama diperuntukkan buat manusia Tetapi bukan manusia diperuntukkan pada agama Jadi kalau pandangan ekstrimnya Kalau orang habis mati-matian membela agama Itu dikatakan salah secara moral Karena agama itu bukan untuk kita bela-belain gitu kan? Tetapi agama itu untuk dijadikan Alat kita menjadi hidup teratur Menjadi hidup kita senang dan bahagia so, Sehingga orang bisa mempersoalkan Ada pernyataan Tuhan tidak wajib kita bela Karena Tuhan bisa membuat semua makhluknya menjadi takwa misalnya. Jadi bagi kaum ini, apapun itu dibuat untuk melayani, membuat hidup manusia menjadi senang, menjadi bahagia. Jadi kalau dengan demikian, eh, filosofinya bahwa Diciptakan agama itu Dibuat untuk Membuat manusia Hidupnya teratur Hidupnya terarah Hidupnya senang Hidupnya bahagia Jadi kebalik Memperjuangkan Agama Tetapi justru malah Dianya tidak senang Tidak bahagia Tidak teratur Maka Maka Islam rahmatan lil alamin itu bisa diartikan bahwa dengan beragama maka keamanan, kedamaian, ketentraman itu sesuatu yang harus kita ciptakan, kita peroleh. Bukan dengan beragama orang menjadi saling uh, pisuh-pisuhan, Saring menjatuhkan, saling menyalahkan, saling mendiskreditkan. Lah Itu namanya agama Diciptakan bukan Untuk manusia Tapi manusia Diciptakan untuk Membela habis-habisan agama Ini faham Teleologis gitu. Tadi saya katakan Paham ini juga Memang memiliki Nilai-nilai yang cukup berarti Di dalam kita Menjalankan perilaku moral Nah ya. Pertanyaannya tadi, ukuran kebahagiaan itu atau kesenangan itu untuk siapa? Perilaku moral, tadi tindakan bermoral didasarkan kepada tujuan atau akibat yang akan membuat senang atau bahagia. Lalu siapakah yang harus senang dan bahagia? Di satu pihak ada egoisme moral. Artinya di dalam teleologis ini ada satu paham yang mengatakan bahwa ukuran kebahagiaan, kesenangan adalah dirinya sendiri. Tuh, ini tokohnya seperti Nietzsche. Nietzsche itu mengatakan bahwa apapun yang dilakukan dalam rangka tindakan Moralitas kita harus diarahkan kepada kesenangan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Jadi ketika Anda berperilaku moral, ukuran perilaku itu bermoral atau tidak adalah tercapainya rasa senang, rasa bahagia yang dialami oleh diri sendiri. Itu namanya uh, uh, ukuran dari sebuah tindakan moral. Atau sering dikatakan juga hedonisme egois. Gitu. Sementara yang lain lebih mengatakan pada kebahagiaan sebanyak-banyaknya. orang, jadi kalau hedonisme tadi lebih ke alah personal kalau kebahagiaan itu mengarah kepada uh, publik jadi dalam alirannya itu dikenal dengan uh, eudaimonisme, eodemonisme gitu kan itu di dalam teori ini e demonisme itu lebih mengarah kepada tercapainya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang. Inilah yang kemudian tadi mendasari bahwa uh, pencapaian it, moral itu harus menjadi uh, kesepakatan untuk menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang atau istilahnya degrid happiness for the, the, the greatest happiness for the greatest numbers istilahnya kebahagiaan setinggi-tingginya seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya orang kalau yang egoisme hedonisme tadi lebih mengarah kepada kebahagiaan diri sendiri atau kesenangan kenikmatan diri sendiri sedangkan teori kebahagiaan ini lebih kepada kebahagiaan sebesar-besarnya uh, orang. Jadi lebih kepada tindakan itu dikatakan bermoral kalau akibat-akibat yang dihasilkannya bisa menciptakan rasa bahagia dari daripada, daripada masyarakat umumnya. Itu namanya eudemonisme. Saudara sekalian, mungkin kita bisa bertanya-tanya, gitu. teori ini ada banyak hal memberikan inspirasi, memberikan eh, gambaran kepada kita bahwa tindakan bermoral adalah sebuah tindakan yang akibat-akibatnya, yang tujuan-tujuannya, bisa menciptakan kebahagiaan dan kesenangan. Nanti saya minta saudara-saudara untuk melakukan sebuah telaahan apa hal-hal yang dianggap baik dan apa yang dianggap kurang dari teori teleologis moral atau utilitarianisme di dalam etika. Tuh. Ini yang yang saya minta untuk dicarikan beberapa nilai-nilai kelebihan dan kekurangan teori atau sistem etika teleologis utilitarianisme. Silakan nanti ditulis dan contoh-contoh kasusnya. Itu, ditulis dalam hal kelemahan dan kelebihan utilitarianisme yang sudah saya jelaskan dan kalau kita mengacu kepada teori ini itu meskipun memang teori utilitarianisme ini banyak yang mencemooh dan tokoh yang paling terkenal di dalam teori etika ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, gitu. dua tokoh inilah yang memprakarsai, yang mengembangkan paham etika, gitu kan, dan juga teori sosial bahwa e, satu apapun hukum dan moral itu harus dilihat sebagai kepentingannya manusia, dalam arti hukum dan moral itu harus Diarahkan demi terwujudnya atau tercapainya kebahagiaan dan kesenangan manusia Anda bisa berdebat sehingga misalnya mengatakan kumpul kebo misalnya Dilihat dari aspek teori ini Anda tidak secara merta mengatakan bahwa kumpul kebo itu tindakan immoral. Atau aborsi misalnya Apakah aborsi itu Dibenarkan secara moral Tuh. Barangkali kalau kita meminjam Teori ini Teori Utilitarianisme teleologis tadi Kita bisa mengatakan Kita bisa Memberikan penilaian Bahwa baik Kumpul kebo Dan juga Aborsi Bisa dikatakan sebuah tindakan Yang memiliki kualifikasi moral Sebagai perbuatan yang baik Kalau misalnya Akibat-akibat dari uh, perilaku tadi itu Membawa kesenangan dan kebahagiaan Bunuh diri atau me- hukuman mati gitu. Hukuman mati Itu bisa diterapkan atau tidak Kalau ditanya kepada kaum utilitarisme ini Kalau hukuman mati Itu membawa kebahagiaan Bagi sebagian banyak orang Itu bisa dilakukan Jadi kalau misalnya dengan hukuman mati Masyarakat menjadi senang, menjadi damai, menjadi bahagia Karena dengan dihukumnya seseorang tadi Tidak menimbulkan kekacauan Tidak menimbulkan suasana masyarakat yang tidak jelas gitu. Maka tindakan itu dikatakan benar Tetapi hukuman mati Itu kadang juga tidak bisa dikatakan memiliki manfaat moral Karena akibat dari hukuman mati itu justru menimbulkan persoalan-persoalan lain misalnya. Sehingga kita sering menyaksikan bahwa banyak kasus ya di dalam masyarakat kita misalnya kenapa orang yang melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah misalnya. Kan sebetulnya dia betul-betul melanggar hukum. Tetapi yang bersangkutan Tidak diproses secara hukum Nah Aparat hukum di disini Menggunakan teori Utilitarianisme Dalam menerapkan hukum Bukan menegakkan Keadilan hukum Tetapi melihat Akibat-akibat Dari perilaku eh, Penghukuman terhadap Situasi masyarakat banyak Misalnya Kalau yang bersangkutan dihukum Maka akan menimbulkan eh, Keresahan Atau serangan Masyarakat Tindakan anarkis dari kelompok pendukungnya Sehingga Kita sering menyaksikan Ada kantor kepolisian yang digeruduk Gitu kan Hanya karena seseorang dipidanakan Nah Melihat seperti ini kaum utilitarianisme menganggap bahwa penegakan hukum bukan tindakan bermoral sehingga banyak hal yang sering kita saksikan kenapa yang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan-tuntutan itu karena sesungguhnya ketika aparat menegakkan hukum maka akibat-akibat yang akan ditimbulkannya jauh lebih merugikan dibanding dengan hal ketika dia tidak menegakkan itu kasus-kasus dalam dunia sosial itu banyak sekali ada tokoh yang memiliki karisma yang sangat besar gitu kan kadang-kadang yang bersangkutan itu susah untuk dijerat dengan hukum sangat susah untuk ditegakkan hukum pada perilakunya. sehingga akibatnya membiarkan kasus seperti itu tidak ditegakkan tetapi dia lebih memilih untuk membebaskan <kosong> kamu jadi ini nah di situ akan juga kelihatan ya, di dalam tradisi eh, kekhalifahan di dalam Islam maaf saya tahu bahwa Ali itu dulu ketika Utsman bin Affan itu dibunuh oleh Muawiyah gitu sehingga peristiwa itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa karena Aisyah itu ingin menuntut pembunuh Utsman supaya di adili gitu Namun Ali melihat pilihan kalau pembunuh itu diadili maka kekacauan atau huru hara akan terjadi lebih besar dibanding dengan tidak mengadili. Jadi pada waktu itu Ali bin Abi Tholib memilih jalan utilitarianisme membebaskan uh, pembunuh Usman tidak dilakukan pemidanaan dan pertimbangan ali kalau dilakukan tindakan pemidanaan penegakan hukum maka masyarakat akan terjadi keos akan terjadi peperangan sesama kaum muslimin sehingga dia mengambil untuk tidak melakukan itu itu contoh penerapan utiliat di dalam hukum dan moralitas jadi tegaknya aturan tegaknya prinsip untuk diamalkan tidak serta-merta dikatakan tindakannya bermoral sangat boleh jadi tindakan tersebut Tidak dilakukan Penegakan hukum tidak dilakukan Penegakan prinsip-prinsip Moral tidak dilakukan Karena akibat Akibat yang ditimbulkan Akan jauh lebih berbahaya Dibanding dengan Tidak menegakkannya Ini salah satu Kelebihan mungkin Atau juga mungkin suatu kekurangan dari Utilitianisme Banyak kasus yang kita temukan Tidak tegaknya hukum karena faktor-faktor tadi. Sehingga kalau seseorang atau anda tuh memiliki pengikut fanatik yang luar biasa, yang jumlahnya banyak, ya kan, dan siap uh, cap jempol darah, maka anda akan menjadi orang yang sangat mungkin terbebas dari penegakan penegakan hukum. Karena tadi ketika Anda mau dilakukan proses hukum Penegakan hukum terhadap tindakan ada Akibatnya nanti e, pengikut Anda akan memberontak Akan membuat keonaran Sehingga aparat penegak hukum berpikir dua kali nah, Berbahagialah orang-orang yang punya pengikut fanatik Dan jumlahnya banyak Serta e, Emosinya sangat kuat untuk mendukung saudara Sehingga saudara menjadi orang yang sangat terjaga Dari uh, ancaman-ancaman tindakan-tindakan yang dilakukan Dalam rangka penegakan moral dan penegakan hukum Banyak itu dalam masyarakatnya seperti itu Jelas-jelas yang bersangkutan tindakannya secara moral Sangat tidak terpuji Tetapi yang bersangkutan tidak dilakukan eksekusi, tidak dilakukan uh, pemidanaan atau dilakukan tindakan-tindakan untuk menyalahkan. Hanya karena yang bersangkutan memiliki uh, pengikut atau uh, pendukung yang fanatik sehingga ditakutkan nantinya akan mendapat satu tindakan yang anarkis. Yang membuat masyarakat menjadi kacau Itulah gambaran dari teori etika Dalam rangka menentukan perilaku-perilaku mana Yang secara moral dikatakan baik Dan yang secara moral dikatakan tidak baik Baru satu teori, satu paham, satu pandangan Yang saya sebut kaum teleologis moral atau diwakili oleh kaum utilitarianisme melalui paham hedonisme egois dan eudominisme uh, etis kembali saya ingatkan tadi untuk mencari, menulis kelemahan dan kelebihan masing uh, teori utilitarianisme dan uh, Disertai contoh-contoh penerapannya Sekian kuliah hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh